0: Ponte a Rueda, el podcast de ciclismo en Radio Popular, Erri Ratia.
1: Bienvenidos, ¿cómo pasa el tiempo? La verdad, ¿eh? ya son tres ediciones desde que Ponte a Rueda se convirtiera en Ponte a Rodillo, desde que nos mantuviéramos confinados. Y trabajando desde casa, dejando la comodidad de los estudios de Radio Popular Ratia y encontrando pues, otra comodidad más casera, más común, como es la de cada una de nuestras habitaciones, desde donde tratamos de traerles el programa de la mejor manera. Lo hacemos recurriendo a las nuevas tecnologías, como lo ha hecho tanta gente en estos últimos tiempos, y sobre todo intentando mantener la calidad. Que no sé si sonaremos igual que con esos caros micrófonos que tenemos en la emisora, pero la calidad de los invitados la hemos mantenido y creo que eso es lo más importante, que haya un buen contenido y ya si suena un poquito más chicharroso, ¿no? Pues bueno, eso ya lo iremos solucionando. Nos ha costado quizá juntar al equipo habitual ahora que tenemos más libertades que la última vez, ahora que podemos movernos un poquito más en bicicleta. Yo creo que deberíamos abrir un canal de YouTube y cuando haya libertad absoluta que me lleven mis compañeros de grupeta porque eso sería todo un espectáculo verme echar los higadillos con la bici plegable. Así que vamos a ir ya con nuestro equipo habitual para este ponte a rodillo. Eh, no queremos perder más tiempo y vamos con Javier Arrieta, ¿qué tal Javier?
2: Muy buenas Beñat, hola a todos, pues aquí, eh, como bien dices, eh, poquito a poco recuperando la normalidad, estoy cogiendo ya un poquito el tono, ¿eh? me noto, me noto fresco ya, sí, sí. Recuperando sensaciones para lo que
1: viene y ya veréis eh, que hoy vais a tener que mover bastantes vatios, tenemos también a Adrián Golvano. ¿qué tal Adrián?
3: Muy buenas, soñad. Pues aquí, confinadito y lejos de, de, la, de la mejor forma que uno puede tener encima de la bici. Así que hoy iré un poquito a cola y que me lleve Javier, que está con muy buenas sensaciones, por lo que parece.
1: Vais a tener que repartiros, ¿eh? ¿Quién va a ser líder en cada una de las carreras cuando se arregle esto del calendario? Tenemos también a Alberto Arrondo, pues también preparado. ¿eh? Todo, todos habéis traído hoy algo, ¿no? De, pues bueno, de, de material... Especial para la jornada de hoy, Alberto le vemos pues, también muy bien preparado con varios guiñitos, incluso con todo un set.
4: Eso es, ¿qué tal, Beñaz? Buenas tardes y un saludo a todos. Le echo hecho un pequeño guiño a nuestro invitado de hoy con unos guantes del Luis de 2013 y con el mayot de, del Badamontes, la casera. Reclamé en su día en el primer pontarrodillo que viniesen que en televisión eh, más tours de Francia de, de aquella época y hoy bueno, pues lo sigo reclamando. No tengo una cacerola para pegar golpes, pero por lo menos eh, me lo pongo. Para, que, para ver si nos escuchan.
1: Y queda muy bien, ¿eh? es verdad que quienes nos escuchen en radio, en podcast, que es la única manera, porque los vídeos no los estamos sacando, eso solo para patronistas cuando lleguen, pues bueno, no verán ese mayor, pero la verdad que es espectacular. Y vamos ya con nuestro invitado, nos hace muchísima ilusión que haya sacado un rato para estar con nosotros, porque conoce el ciclismo desde distintas posiciones, y es que fue nueve temporadas eh, profesional, primero en Kaiku y sobre todo en Euskaltel, Euskadi, vivió pues, los años ¿no? más bonitos de esa marea naranja y ahora ejerce como director de esta nueva encarnación de Euskaltel, Euskadi, de ese proyecto que trata de devolver al ciclismo vasco pues, esas grandes competiciones que en el fondo es el sueño de todos los aficionados. Jorge Azanza, gracias por estar con nosotros, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas tardes, Reyes. Pues bien, aquí en casa como todos, ¿no? Pero bueno, ya con un poquito más de libertad los que vivimos en pueblos y demás y pues con ganas de recuperar la normalidad, pero todo bien.
1: Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, por el principio, ¿no? Vamos a ser un poco cronológicos y sí que nos suele gustar preguntar a los invitados por ese primer contacto con la bici, porque cómo fue, pues si fue un enamoramiento a primera vista... ¿O fue desarrollándose poquito a poco? ¿Cómo fue tu primer contacto con la
0: bicicleta? Pues eh, yo creo que lo, lo has clavado, ¿no? Lo mío fue un enamoramiento, vamos, desde que, desde que era muy niño, desde que recuerdo ya, desde antes de la comunión. Eh, vivía siempre en la calle donde era la meta del o sea, ¿no? entonces el ambientillo de las carreras, pues, tanto de cadetes como juveniles, como aficionados, siempre estaba por ahí, ¿no? Y yo les veía y soñaba, ¿no?, con ser ciclista, desde, desde muy pequeño. Así que hice... Muchos deportes también en la época más juvenil, ¿no? pues, eh, fútbol, eh, atletismo, pelota, le pegué a, 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 a muchos deportes y algunos de ellos bien también, pero siempre mi pasión fue la bici. ¿no? Y en cadetes ya me decanté por la bici únicamente y, y aposté por mi sueño, ¿no? de que ser profesional, era lo que, lo que siempre a todos los niños nos había llamado, pero vamos, yo lo, lo, lo perseguí con mucho ahínco. Nunca descuidé los estudios tampoco, ¿no? Eh, llegué a la universidad también, pero, pero persiguiendo ese sueño que, que finalmente pudo ser, ¿no? Pudo ser pasando aquí como más de antes, ¿no?
4: Yo, Jorge, te quería hacer una, una pregunta que es una pregunta que siempre me gusta hacer a todas las personas que, que vienen al podcast y, y, y que han sido profesionales. Y es una pregunta muy simple. ¿En tus años como como corredor en el Euskaltel, o luego en Caja Rural o incluso en Kaiku, ¿cuántos kilómetros hacías al año? Es decir, ¿cómo los dividías? ¿Cuántos kilómetros podían ser de entrenamiento y cuántos kilómetros podían ser de, de competición? Y estos de entrenamiento, pues tú en tu caso, eran kilómetros más de gran fondo, hacías muchas, muchas series, pocas series, eh, salías más cortas, salías más largas. Pues
0: eh, te puedo decir que hemos hecho un poco de todo, ¿no? Pues Porque al final, de cuando yo pasé, que había ya había una metodología un poco ya vamos a llamarle metodología, pues porque sí, sí. No, no, no entrenaban como entrenan ahora ni por el forro, ¿no? Era más un poco de cansarte y descansar, ¿no? Pero venga, a lo loco, eh, entrenabas según lo que habías comido, si estabas fresco entrenabas más, si estabas cansado entrenabas, pero no, ahora todo está muy medido. Entonces yo, yo viví un poco esa primera época, ¿no? En, el, en mis años de aficionado, pero ya con unas nociones, ¿no? Unas nociones un poco en cuanto a la preparación física, primeramente porque siempre me había apasionado ese mundo, de hecho fue lo que, lo que estudié también, ¿no? Y luego también pues porque estuve rodeado de gente que controlaba mucho el tema, ¿no? Pero sí que sin tanta metodología, incluso lo que has dicho, ¿no? Nunca, ni, ni medir nunca los kilómetros que hacías al año, ni un poco más al momento y dale para adelante, ¿no? Y sí que en los últimos años ya, eh, junto a Samu principalmente, eh, hice muchísimas carreras con él, muchísimo calendario, concentraciones, siempre estaba compañero habitación con él y, y Samu, si algo era, era la persona más metódica que había, ¿no? Entonces... Aprendí muchísimo junto a él ¿no? y aprendí a contabilizar todo, a ser muy específico en los entrenamientos, en las series y demás. Y bueno, pues ahora pues con mis nociones, una vez acabada la carrera y con la experiencia que he tenido, pues es un poco unas partes de mi parcela también, que ahora también, pues, a parte directo estoy de varios corredores.
5: Pues, no,
4: grande Di.
0: No, bueno, le quería preguntar así rápidamente cuántos hace ahora. Ah, pues ahora, mira, pues te digo la verdad que desde el confinamiento hasta el día de hoy estoy más en forma que, que desde que había dejado la bici. Pues porque, sinceramente, desde el 13 de marzo hasta hoy he hecho todos los días menos tres o cuatro deporte y es justo lo contrario de lo que venía haciendo anteriormente, ¿no? Que, que hacía tres días al año, ¿no? La bici. Y he hecho muchísimos días rodillo disfrutando además pues porque al final pues con estas nuevas tendencias que hay ahora de rodillo... Online, no sé qué, con gente, con te diviertes, aparte, pues lo, lo que hemos comentado ahora mismo, haciendo series un poquito, sin querer, me he puesto un poco medio en forma y ahora, pues estos días cada vez he podido salir, como eh, enfermo, saliendo a la carretera otra vez.
4: No estarás pensando en vestirte de corto, ¿no?
0: pues, pues ya me he vestido y además me, me he hecho, de momento, me he hecho un chodor y monestraba, que ando por ahí haciendo a, a la gente un poquito cercana, ¿no? Y bueno, oye. Por lo menos estoy motivado y estoy andando más a gusto de lo que esperaba, ¿no? Pues porque, sinceramente, eh, no he tenido tiempo desde que esto he llevado una vida muy ajetreada con la carrera, con las carreras, con, con todo de lo la, de la bici y que, que luego, pues, al final la familia tiene ocupado y ese espacio siempre me ha gustado destinarlo a ellos. Entonces, pues, ahora, ahora que hay más tiempo para todo ello, pues, estoy disfrutando mucho, de verdad, de hacer deporte. Y no te he contestado la pregunta anteriormente, pero en las últimas temporadas que lo medíamos, me acuerdo que haciendo dos vueltas grandes solían dar en torno a 30.000 kilómetros.
4: Sí, pues unos, pues unos, unos 27.000 27 más que yo, más o menos, o 28.000 más eran, o así.
0: Eran aproximadamente, eso está, medido, está medido en el Pro Cycling y así creo que suele estar medido, había eh, Cycling o algo así, mm. que creo que eran en torno a 10.000, 12.000 de competición y el resto de entrenamiento.
4: Pues no está nada mal, la verdad.
2: Eh, Jorge, yo te quería preguntar, de, de tu época de pro, de pro eh, has corrido al final eh, las grandes vueltas, creo que has corrido también en las Ardenas, eh, sí. has corrido, creo, la San Remo, Lombardía. Sí. He eh, corrido todas,
0: todas pero sí. en Rubén.
2: menos Rubé. Menos eh, sí. Rubé. ¿Cuál de esas carreras, ya sé que no son comparables, las de tres semanas, con las de una semana, con las de un día, pero cuál, cuál dirías que es la, la carrera eh, más bonita de correr para un ciclista profesional?
0: ¿De las de un día?
2: En general, en general, de, de, de todas. Esa que si pudieras mañana estar en el pelotón, a mí, a mí de invitado, a cuál, ¿a cuál querrías ir?
0: A mí, a mí como Chirrindulario Escaldún, pues siempre las de aquí, no la de Chulia ha sido muy especial correrla, además la ha corrido creo que seis veces. Y, y luego, pues como las, las de siempre que todo el mundo menciona a las grandes, eh, yo sí me mencionaría con una... También pues porque a mí se me dan mejor las grandes vueltas que las técnicas de un día, ¿no? Al final ahí la labor que hacíamos, pues sí, pues tenías a un Samuel que podías aportar algo, pero siempre estaban los mismos, ¿no? Nuestra carrera nuestra era o entrabas en la fuga o pasabas un poco desapercibido en esas carreras, ¿no? Entonces en una vuelta grande sí que disfrutabas más, tenías más días para lucirte tú o para trabajar... Y en cuanto a ello, pues eh, la que más ayudaba por paisaje y por, por todo era el Giro de Italia, sin duda alguna, ¿no? Para mí el Giro es la carrera reina, es a la que estoy deseando volver algún día con el equipo y en Italia en general, pues eh, se siente una pasión parecida a la que se puede sentir aquí, ¿no? El Tour de Francia es muy grande por todo lo que engloba, sabemos que es una fiesta y que, y que es lo que más mueve, pero para mí no tiene esa condición que tiene el Giro en cuanto a aficionado ciclista, ¿no?
2: Me alegra mucho oír eso, Jorge, porque estás en nuestro equipo. Al final, digamos, es una cruzada que estamos llevando desde el principio contra, contra, contra el establishment porque estamos convencidos de, de lo mismo que dices tú, de que el giro es, es la carrera. Así sí, sí, que... Que
0: sí, Y luego, en cuanto a las clásicas, pues la Sanremo es un poquito más... Eh... Es que, es bonita correrla pues porque sales y ves un cartel que te faltan 280 kilómetros a meta y dices, joder, vaya, vaya reto, ¿no? Pero es un poco fría pues porque la salida es muy pronto, no hay casi nadie. Milán es en el centro de Milán, pero tampoco mueve lo que mueve una Clásica San Sebastián o una, una Astel Gold Race. Uh -huh. Astel Gold Race es una fiesta. Y la San Remo, en cuanto a carreras y carreras en Italia de un día, muchísimo más bonitas y con más ambiente que ella.
4: Quizá lo que sí que tiene la Sanremo es esa sensación de que hasta prácticamente el pocho no se decide la carrera, ¿no? Entonces hay un sí. tramo muy 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 neutro que sabes que van a cazar, sabes que va a haber una escapada sí. Sí. y que lo que lo que prima es la resistencia al final.
0: Además yo tuve la bueno la suerte, la suerte aquel día la mala suerte de correrme de las ediciones más más recordadas, ¿no? La que nos bajaron el turquino en autobuses de lo que nevaba, ¿no? Y nos dieron otra vez la subida abajo. Y que ya 70 corredores se quedaron en los autobuses, ¿no? Fue una edición. Estaba nevando a tope y dije, guau, pues si se, te, si se retira el 70, yo no, macho. Yo ya con 70 metros, Por,
4: por me lo estaba... menos según ton 100 aquí. Nos
0: hemos, aquí nos hemos podido cambiar de culote, cargar los bolsillos de comida y tirar hasta Santero, que no quedan más que 120, solo quedaban ya.
1: Hablabas antes de las labores, ¿no? De, de eso, pues por ejemplo, tener que coger la, la escapada del día. Y hay una cosa que yo creo que se repite mucho, que es que antes se peleaba más la escapada. ¿Tú que lo has visto? Eh, primero, pues desde el pelotón y ahora desde el coche. ¿Eso es verdad? ¿Es un tópico? ¿Es una idea de esas que se extiende y no se sabe muy no bien es, por qué?
0: No es, no, no es que costara más, es que hay días y días. Y vosotros que sabéis mucho de ciclismo y que os encanta... Pues sabéis que hay escapadas que son simplemente para la publicidad y para el lucimiento de un equipo y en el que pues, las marcas invitadas o tal tienen que estar, pero que apenas tienen opciones, ¿no? Y luego hay otros días que la escapada tiene serias opciones, que esos días se en entra la escapada es porque tiene dos cojones, ¿no? Y es cuando van persiguiendo las, los corredores que, que van, no hace falta más que poner la tele y ver quién va para pues, saber si ha costado hacerse la fuga pues ha hecho de pito, ¿no?, en el 1-10, eso se, se nota enseguida, ¿no? Entonces, no es que haya menos, sino que ahora está todo muy controlado, que las carreras que se van a jugar al sprint apenas tienen opciones para los escapados y las escapadas, las escapadas que pueden llegar pues se conforman de, de, de gente muy valiosa para ese tipo de recorridos y las que, los que entran van a matar, ¿no?, y van hasta, hasta la meta, y así suele ser, ¿no? Entonces, todos vosotros sabéis muy bien que en el Tour hay la primera semana, seis siete días, en las dos primeras semanas seis siete escapadas de las que no valen nada pero luego hay dos o tres que de alguna de ellas siempre suele salir hasta el líder del tour no entonces no tiene nada que ver entrar en una en la que van tres corredores de los equipos invitados o, o las escapadas serias de verdad no
4: respecto a, a escapadas y, y líder del tour le mandamos un saludo a Periro desde aquí Beñat
1: <risa> la tenían que haber emitido, yo creo, ¿eh? Yo es de las que reclamé cuando hicimos cuáles queríamos ver, yo quería ver el de la fuga de Montelimar, que además tiene nombre pues casi como de película, ¿no? Pero creo que no me han dado ese gusto.
0: Espagueti <risa> hueso fue muy buena también.
3: Yo, Jorge, te, te quería preguntar, como director de equipo y que es claro. el ciclismo desde dentro, a mí me queda un poco la duda o la sensación de que quizás están tanto los corredores como los directores de equipo quizás por el control que dices tú que hay como muy acomodados y, y realizando siempre el mismo tipo de estrategias quiero decir, me da la sensación de que falta innovación a nivel estratégico dentro del ciclismo
0: Totalmente, totalmente de acuerdo pero Adrián, si lo analizas bien al final, ¿quién puede hacer una táctica en una carrera? ¿Quién puede hacer? ¿Puedo hacer una ¿Puedes hacer una táctica de me voy a dejar ver y mi táctica pasa por estar en la fuga y ganar las metas volantes y a ver si suena la flauta y me pillan en los últimos 10 kilómetros, que es la leche. O mi táctica pasa pues porque mi sprint es sprint el y haga de los primeros. Es que siempre te ganan los mismos. Entonces, es, es, es muy reducido. ¿Qué pasa? Que esto, esto que estás comentando tú, por ejemplo, en Portugal no pasa. Y nosotros, cuando hemos ido a Portugal, que tenemos el estilo marcado de ir a la batalla de siempre a la guerra y así, pues muchas veces suena la flauta y así pasó. En el gran primer amigo tal año pasado... Los portugueses nos miraban como a dónde van estos, pero ganamos la vuelta, ¿no? Y con un chavalito aquí de casa de 22 años que no le conocía a nadie, ¿no? Y fue precisamente pues, por eso, ¿no? Porque apostamos por una táctica, vimos que, que los corredores allí, pues eh, al final no tienen el mismo nivel de aquí para controlar una, una escapada y, y, y así, y a, y a mí es eh, verdaderamente como me gusta correr, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, que esas tácticas tienen cabida cuando tu nivel es superior a los que, te, o, o, o parecido a los que te van a controlar, ¿no? Cuando vas a pelear contra el Sky, el Mitchelton y, y el Bora, que se te van a poner a tirar de una fuga de siete, pues sabes que es que no vas a ningún lado. Por mucho que intentes arrancar aquí, que le esperen dos aquí, y que sí, va a quedar muy bonito, pero pocas veces sale. ¿eh? Y para eso hay que
4: tener corredorazos también, claro.
0: ¿Cómo para... consigues...?
4: Perdona, sí, sí tío, tío,
2: tío. Y te iba a decir, Jorge, eh, por lo que veo, eh, tú, el, el, el director, lo has llevado siempre dentro, ¿no? Porque yo una de las cosas que he visto repasando un poco tu carrera, que me ha llamado la atención, es que te retiraste relativamente joven. Eh, eh, tú ya te estaba llamando el coche desde que eras profesional, ya te veías... Desde, ¿Cómo se gesta un poco pues, ese... Pues, este te digo
0: la verdad, o sea, es lo que hemos comentado algo, ¿no? Antes, eh, al principio. Eh, la, la bici ha sido mi pasión siempre, ¿no? Pero... Pero no me, no me había planteado yo en el 2013, cuando estaba en noviembre, a ver si me sale un equipo, el, el, el vincularme otra vez a un equipo. Y uh -huh. Sí que era mi vocación, ¿no? Y me hacía ilusión hasta llevar a los cadetes de mi pueblo. ¿Lo explico? Uh -huh. Pero no me había metido de lleno en el esto. Hasta que un buen día, porca de rica goita, que fue director mío y así, pues me llama y me dice, oye, ¿qué? ¿no te ves para llevar a los chavales estos de la fundación? Que ahora vamos a sacar un equipo fuerte en amateur usted pues dije, es que ese es, vamos a decir, mi sueño otra vez, ¿no? Y, bueno, me metí en ello, me animé a acabar la carrera combinando con la dirección de los chavales juveniles, les empecé a llevar la preparación a todo el equipo y los éxitos vinieron, ¿no? Y luego, pues eso, un poco mi identidad siempre ha sido, pues, mientras otros den pedales, ir a la guerra, ¿no?
5: Cuando,
0: cuando a mí me mandaban ir a las escapadas, pues me costaba un poquito más, a pesar de que era un corredor para ellos, ¿no? Pero... Pero ahora yo estoy muy contento ¿no? con, la, con la labor que, que tengo, con, con el trabajo y el puesto que tengo y estoy disfrutando tanto, no te voy a decir más, pero tanto que cuando era ciclista. ¿no?
3: ¿Qué es lo que te parece más difícil para realizar como, como técnico con el resto de, de corredores de tu equipo? Pues, eh, y, equipo. Está, te voy a preguntar otra cosa más. ¿Y ¿Qué es lo que tú crees que debes mejorar
0: por encima de, de otras cosas quizás para ser mejor director A ver, mejorar hay muchísimas cosas para mejorar, ¿no? Te respondo primero lo último porque creo que hay muchísima gente muy buena, pero también muchísima gente peor, ¿no? Pues porque lo hemos vivido y, y creo que al final yo creo que hay que corregir siempre los errores cuando te los comentan, ¿no? Y, y yo creo que, que quizás un poco el pronto que tengo a veces pues eh, sea un poco y contrapuesto, ¿no? Pues porque sí que doy mucho cariño a los corredores, sí que les trato muy bien, pero a veces tengo un pronto que, que, me, que quizás me pueda, ¿no? No digo que no haya que decir las cosas, pero quizás a veces me he calentado en, en demasía, ¿no? Entonces yo creo que eso poco a poco lo estoy cambiando, pero es que soy así para la vida normal también, ¿no? Soy una persona que va muy de cara, que va muy de frente, que no me he escondido nunca de nada, ¿no? Y, y entonces, pues eso a veces viene en tu contra. Y luego, ¿qué creo que hago bien? ¿Cuál es mi punto fuerte? Pues el estar muy pendiente de ellos, ¿no? El sentirlos como hijos a los 20 corredores que tengo, ¿no? Que, que, que pienso por ellos, que, que empatizo mucho en ellos, ¿no? A pesar de que muchas veces tomas decisiones que a algunos no les gusta ¿no? Pues como pues dejar a la gente fuera de las carreras y así, pues para pa mí eso es el peor mal trago que... Siempre intento gratificarlo con otra pequeño premio, ¿no? Como a un hijo cuando le dices, no, hijo, no vas a salir, pero te voy a llevar al aguapar, ¿no? Pero no, no, no es lo mismo, ¿no? Si quiero salir, quiero salir, ¿no? Y a las carreras es lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me gusta que todos los corredores en el equipo se sientan valorados, que todos aporten algo, ¿no? Y que el que sienta, el que, sienta que aporta algo y yo siento que aporta algo, para mí eso es un equipo, ¿no? Que, que los siete corredores, los ocho corredores que estén en carrera si hay una victoria, que sea de los ocho, ¿no? Que no, no correr por individualidades, pues como es el caso de, de otros muchos equipos que cada uno juega con, con sus cartas y con sus metodologías, ¿no? Pero la nuestra es de, de jugar con un equipo, siempre ha sido mi idea esa, siempre les he formado y les he mentalizado a los corredores de que tiene que ser así y, y cuando nos ha dado sus frutos ha sido en buena parte gracias a ello ¿no?
4: Yo, Jorge, eh, in, intentando dejar de un lado ese, ese amor de padre, ¿no? Que dices que, que tienes un poco sobre sobre tus corredores y sin necesidad de, de dar ningún nombre eh, ¿tú crees que hoy en día o a día de hoy en el equipo tienes algún chaval, porque vemos que tienes un equipo hiper joven, es decir, salvo los eh, Vizcarra y compañía, tienen todos 23, 24, 25 años ¿crees sí. que tienes algún corredor que en un medio plazo pueda darnos una alegría? ¿Pueda llegar a estar ahí disputando esas carreras que todos vemos en televisión?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí a ver, quizás no, estamos esper... no, está... no, no, no podemos esperar quizás la camada que pudo haber en Euskaltel el último año, ¿no? que eso lo piensas ahora fue de locos, ¿no? que estábamos en un equipo y estaban allá los dos Izaguirre, estaba Inchausti, estaba Landa, estaba, es que era aquello... estaba Nieve, estaba Igor Antón. es que eso era la hostia. Eso, eso, eso va a ser casi imposible, por no de decir que es imposible. Pero sí que voy a tener la me voy a mojar diciendo que pueden salir corredores vamos a decir un poco del estilo de lo que puede ser un Omar Fraile, ¿eh? que peleen sí, por, sí, sí. Por, por, por una etapa en una vuelta grande y, y sí, por supuesto que lo veo. De hecho, Iturria, yo siempre había dicho que es que era un corredor para, para, para vueltas grandes, para un equipo grande y para luchar por esas carreras como BIM venció el otro año en, en, en Urdax, ¿no? Y cuando lo hizo, pues yo, oye, pues yo lo he dicho tantas veces que el que ha estado cerca a mí ha dicho joder, pues este cabrón entiende algo, ¿no? Así que creo que puede haber mimbres y creo que, que algún corredor bueno nos va a salir seguro en el futuro.
4: O sea, en ese equipo...
1: aspecto, de cara al progreso del equipo, pues hay que hablar ¿no? de, de las últimas noticias y que, desgraciadamente, pues que no vais a estar en, en esa vuelta. Es verdad que es el primer año, así que calma, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, era, era, era lo normal, vamos a decir, ¿no? Nosotros eh, en todas las reuniones que hayan tenido los managers y demás con la vuelta, pues desde eh, el primer momento estaba muy difícil sí que teníamos más ilusión pues, por, por este tema de la pandemia, de que igual reducían corredores y demás, y de que igual sonaba la flota y podíamos tener un pequeño, una pequeña posibilidad mayor. Pero bueno, no ha sido así, ¿no? Estábamos mentalizados de que no, ahora estamos tratando de crear un calendario un poco alternativo para, para cerrar el año de la mejor manera posible y centrarnos en el 2021, ¿no? Simplemente seguiremos, seguiremos peleando el año que viene a tope por volver a estar en la vuelta y por volver a estar en carreras. Cuando es que, que yo creo que tenemos equipo para ello, ¿no?
3: También puede tener la parte positiva, ¿no?, de
0: cuando se reanude el calendario poder correr con muy poquita presión,
3: vamos a decir, ya que no tenéis que pelear por una plaza que ya de inicio
0: no, no está concedida. Sí, sinceramente, bueno, esa presión creo que nunca ha existido, ¿no? Nunca hemos tenido esa presión. Yo simplemente a los corredores al principio de año les pedí que dieran el 100%, que fueran ellos mismos y lo que os he dicho, ¿no? Yo creo que tenemos un equipo con, totalmente, con totales garantías para estar en grandes carreras, Capaces de hacer grandes cosas, más de las que harían muchos World Tour viniendo un poco con el segundo o tercer equipo, pero bueno, eh, las decisiones hay que acatarlas, está claro, ¿no? Es una carrera privada, vamos a decir, y no tienen ninguna obligación de invitar a alguien por imposición. Entonces, ellos han determinado que este año tiene que ser así, el año que viene les vamos a convencer de que, de que no sea así, pues porque creo que tenemos una vez más un equipo con garantías para estar, ¿no?
4: Es el Caja Rural y el Burgos BH, entonces, ¿vuestros rivales a batir, entre comillas, en la próxima temporada, en la 21?
0: Hombre, en la carretera sí, pero este año tal lo era, ¿no? Lo que pasa es que no creo que sea solo un tema de deportivo, ¿no? Este año, si fuera un tema deportivo en el ranking, somos los primeros, ¿no?, de los tres equipos. Somos, eh, ahora mismo, con las carreras que se han disputado hasta la fecha, que fueron hasta marzo, éramos séptimos en, en el ranking europeo, ¿no? El Caja Rural, no sé si era el 17 y el Burgos el 25. Por, por calidad eh, el que está un poco pendiente sabe que hay un equipo de garantías ¿no? pero hay más cosas, ¿no? hay, hay que tener una sostenibilidad, eh, hay que tener unas garantías de futuro que creo que con la entrada de Euskaltel se cumplen ¿no? al final vamos a estar esta temporada y otras tres con, con el respaldo de, de Euskaltel y eso es súper importante para nosotros, ¿no? para sentar las bases para que el equipo este, que bien habéis dicho que es muy joven pero que a la vez tiene una mezcla de veteranos muy, muy interesantes en el que están remando a tope de los jóvenes y yo creo que que para todos va a ser muy importante, ¿no? El haber hecho esa, esa fusión de gente joven con gente más veterana. Y con vale. esa
1: referencia de lo que fue eh, Euskaltel y Euskadi, pero entendiendo ¿no? que el ciclismo ha cambiado mucho y que los aficionados tienen que entender que este es otro proyecto, ¿no? que tiene otros tiempos y que hay que darle también eh, su margen de progreso.
0: Sí, que no estamos aquí para que se nos compare con Euskaltel en ningún caso, ¿no? Al final. Eh, no deja de ser el mismo equipo, ¿no? Porque es la Fundación Euskadi, lleva 27 años de historia ya y, y al final ha estado muy arriba, ha estado muy abajo también, ha estado en categoría amateur y ahora, mira, pues con bueno, el reflote tanto de los nuevos gestores con mí, que y con Chus a la cabeza, ¿no? Pues al final estamos otra vez en Proconti con un proyecto de a, a tres años vista, con chavales muy, muy jóvenes y que, que viene bonito porque van a salir chavales buenos y que los que tenemos... Pues, pues, Grandes ilusiones, pero pero comparándolos con, con la era de, de Mayo ni de Juan Antonio ni de nadie.
3: Yo te quería preguntar también, eh, estoy haciendo preguntas técnicas, pero bueno, al final eh, eres director, o sea que, que creo que es lo, lo que más viene a cuento. Eh, a nivel de director, cuando estás preparando a los corredores o, o piensas un poco en la proyección que pueden tener los corredores, ¿qué tiene más peso? Eh, ¿Los
0: vatios? ¿O el carácter del correr? Eh, yo creo que es la combinación de ambas, ¿no? Pero si me dices una cosa, te diría que el carácter. Pues porque tengo corredores muy, muy buenos en el laboratorio, vamos a decir, o en tesis, eh, o haciendo entrenamientos, pero que luego les dejo a la carrera y hay algunos que no saben o ir bien colocados cuando hay que ir, o no saben meter manillar, o simplemente se acojonan tanto que, que su rendimiento se un veinte un 20% lo tengo comprobadísimo, ¿no? Que, que no solo son los números, lo que hay que hacer es un trabajo con esos corredores y decirles hostia, chaval, Mira lo que tienes tú aquí en las patas, esto es dinamita, pero sin esto otro no vale para nada, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces Adrián cuesta muchísimo a esos corredores eh, sacarles el verdadero, el verdadero potencial, ¿no? Vizcarra, por ejemplo, es un corredorazo que tiene unos números impresionantes eh, al nivel de, de los top, top, top del pelotón, pero tiene muchísimos problemas pues, cuando hay tensión ir ahí metiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, Rubén Fernández no, ¿no? Y Rubén Fernández, pues, que, que tiene unos grandísimos números, es capaz de ir allí y, y el ahorro pues es bestial, ¿no? Y entrar en una posición, en una rampa de dos kilómetros y medio, entrar el 20 o entrar el 130, pues es eh, estar en la disputa, ¿no? ¿no? Entonces, eso es el todo, nada. Lo que pasa pues que hay trabajo por hacer que, que cuando te pasa con los jóvenes cuesta mucho trabajo pues porque al final se tratan de miedos eh, o, o, de, o de costumbres adquiridas a lo largo del tiempo y cuesta mucho quitar esos vicios o esas costumbres ¿no? ¿Y ¿Tenéis alguien que,
3: pueda, o que haga un poco esa labor o te encargas tú directamente de gestionar?
0: Nos, nos encargamos nosotros eh, al final eh, los que estamos ahí, ¿no? los que estamos en el día a día con ellos, al final tanto yo como los auxiliares que hay, masajistas, muchos han estado profesionales y al final es hablar Pero es lo que te digo, que muchas veces se tiene tan interiorizado ese miedo o esas costumbres, ¿no? Esas rutinas de, joder, de que de corredores que igual o con calor no andan o con lluvia no andan y ya están ya antes de salir en el autobús diciendo que a ver si pasa la etapa. O sea, es que así no. Entonces lo que tienen que ver es... Y, y lo que sí que hace mucho es, pues cuando un grupo está muy contagiado, de justo lo contrario, de, 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 de unirte a ese grupo y de decir, hostia, pues yo no voy a ser el único que no, tal. Entonces, sí que trato de igual meter a corredores, igual joven con, con miedo, pues con un grupo de veteranos, incluso ponerles en la misma habitación a un veterano que se las sepa todas con un joven que es muy pardillo, ¿no? Pues para que vayan un poco espabilando en las 24 horas del día, ¿no? Y son, son técnicas que siempre se han hecho y que son verdaderamente importantes. Tenemos
2: hueco para una última pregunta, Javier Arrieta. Sí, eh, un poco al hilo de esto que estás comentando, Jorge. Eh, si tú hoy pudieras traer a, al equipo a un ciclista en activo del pelotón actual para integrarlo en tu estructura y, y ya no solo que fuera un ciclista top que te pudiera traer victorias, etcétera, sino sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia en carrera, de la experiencia, del de de ser capaz de apadrinar también un poco a los más jóvenes, tendrías un fichaje claro.
0: Sí, Gorka Izaguirre. Gorka Izaguirre para mí es es todo, ¿no? Es un corredor que es capaz de ganar, que es capaz de trabajar, que es capaz de ganarte una crono, que es capaz de disputarte una vuelta y que es capaz de dejarte el pelotón en 10 en una vuelta grande, ¿no? Para mí es un corredor que vale oro, que siempre he dicho que tendría corredores como él, primeramente antes que muchos líderes, ¿no? Es pues por lo que te digo, pues al final vas a tener un líder y vas a estar siempre con él, pero luego aparte él va a tener la capacidad. Y luego también, por supuesto, me encantaría dirigir a Miquel, ¿no? Antes de, de, de que se retire, ¿no? Me encantaría poder dirigirle algún año en nuestra estructura. Ya sabemos que es un poco un sueño ahora mismo, pero de los sueños también se vive y a mí que, que esté en el equipo o Gorka o Miquel, pues sería para mí como director la leche, ¿no?
5: Porque te ha empezado a sonar el teléfono
0: ahora, ¿no? Sí, <risa> más... Estabas, amigo, te empezado a sonar.
3: Sí, sí, sí. Pero es así, es así.
1: Es un sueño compartido por gran parte de la afición. La verdad es que el tiempo ha volado, hemos rodado muy rápido y yo creo que hay que emplazar a Jorge Azanza, pues quizá cuando termine esta temporada sui generis, para valorar lo que ha pasado, para mirar ya al futuro y sobre todo para volver a charlar con él, porque siempre aprendemos muchísimo de ciclismo. Jorge, es Casco. ricasco.
0: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta
1: cuando queráis. Y nosotros todavía tenemos cositas para contar en este Ponte a Rueda, que ya sabéis, es Arrodillo.
5: I was walking along, minding my business, went out of an orange colored sky. Flash, bang alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine. what out of that orange-colored view, flash, bam, <laughs> Alcatraz! I got a look at you. One look and I yelled, "Timber! Watch out for flying glass!" 'Cause the ceiling fell in, the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout. I've been hit. This is it my business.
1: Tenemos todavía espacio por delante en este ponte a rueda y queremos hablar de una de las grandes polémicas de las últimas semanas. Y me atrevería a decir que una polémica un tanto inesperada, puesto que. El nombre de Chris Froome está íntimamente ligado a la estructura de Ineos, anteriormente Sky, a la estructura de Dave Brailsford. Y en estas últimas semanas hemos visto pues, cómo se cuestiona su continuidad en el equipo británico, eh, ya no en el medio plazo, sino en la inmediatez, que podríamos encontrarnos con un Froome eh, que llegaría al Tour de Francia en otro equipo. Parece ser que todo lo arrancaron, unas declaraciones de Egan Bernal, en la que decía que no iba a pues, someterse ¿no? eh, por ninguno de sus eh, compañeros que no iba a poner sus opciones al servicio eh, de otro compañero si llegaba en condiciones y a partir de ahí muchas interpretaciones de lo que dijo Bernal, de lo que dejó de decir, pero lo que hay un cierto consenso es que eh, pues, eh, no le sentaron demasiado bien al que es eh, el líder máximo del conjunto INEOS, al menos lo es eh, por Palmares el bueno de Chris Frum, y se empieza ya a especular con equipos que podrían hacerse cargo de su cuantiosa ficha. Se ha publicado estos discos, son 4 millones y medio de euros. Y que podría dotarle de un equipo para ir a competir al Tour de Francia. A mí todo me parece muy raro, pero vamos a preguntarle pues, a nuestro equipo. ¿Cómo lo veis, compañeros?
4: Yo bueno, por, por hacer... Bueno, es, dale, es una dale, puntualización. Dale. A mí, eh, dos cosas. La primera, que sin tener en cuenta... Que estas declaraciones las hace Gambernal, ...es decir, en términos generales... ...yo siempre he opinado... ...que el campeón del Tour de Francia... ...tiene derecho a ir a revalidarlo al año siguiente... O sea, ...es decir, yo sí creo que Gambernal, ...en este caso particular... ...tiene derecho a reclamar... ...en cierto modo... ...que él puede ir a ganar... La, la segunda, ...el segundo mayor Amarillo... ...ahora... ...creo que estas declaraciones... ...son un poco incendiarias... Creo que en general polémica nunca viene bien para un ciclista tan bueno y tan joven y creo que este tipo de declaraciones chocan frontalmente contra lo que es la filosofía de Lineos, que es tenerlo siempre todo controlado, tenerlo siempre todo calculado, tenerlo todo siempre dentro de unos parámetros casi casi que se asemeja más a una hoja de Excel que, que al mapa de la propia Ronda Gala y que todo esté en su sitio. Entonces creo que ni le beneficia a Bernal ni le beneficia al equipo, y lo que parece es que le da cierta libertad a Chris Froome pues, para decidir sobre su futuro.
2: Sí, yo, yo creo que las declaraciones de Bernal están totalmente fuera de lugar. Eh, me parece que es eh, una marginal loss. Eh, <risa> y luego yo creo que son fruto probablemente de, de un periodismo que se encuentra ahora mismo en una situación pues de falta de, de, falta de noticias y, y, de, y de una situación, eh, pues al final, que, que es un poco forzada, ¿no? Me imagino eh, que al final eh, están buscando determinados periodistas asemejar al ciclismo a, al periodismo eh, deportivo de, de fútbol. Es decir, eh, pues crear polémicas, hablar de dinero, hablar de traspasos, eh, que se hable de todo, ¿no? Y yo creo que flaco favor se hace el ciclismo y, y en concreto el, el, el periodismo eh, ciclista, si, si queremos asemejar esto al fútbol, que yo creo que una de las grandes lacras que tiene el fútbol precisamente es todo el bombo que se hace alrededor de, del mismo
3: Bueno, como bien dice Javier, al final yo creo que esto no deja de ser pues, eh, la, la consecuencia de, del confinamiento y del parón que tenemos en el calendario ciclista, hay que sacar información del tipo que sea de donde sea, pues para, para rellenar un poco contenidos y, y darle algo de de chicha al ciclismo, ahora que no hay mucho que contar. Pero bueno, eh, más allá de eso y centrándonos en, en el tema que nos ocupa, a mí no me da tampoco la, la sensación de que el propio Ineos como equipo esté muy alterado con esta pequeña política que, que ha surgido. ¿no? Sí que proma ha respondido pues, de una manera un poquito, no sé cómo decirlo, amenazadora eh, a, a las cuestiones que planteó Bernal. Pero bueno, también es verdad que, que, bueno, que, que los medios de comunicación muchas veces pues, le dan un mayor peso a, a una declaración de la que realmente puede tener, ¿no? Tanto en lo que dijo Bernal como en lo que dijo Franco. Y al final entiendo que, que cada corredor tiene su ego y quiere defender sus intereses individuales a sabiendas de que están bajo el paraguas de, de un trabajo grupal, ¿no? Como es en el, el ciclismo y en el INEOS en concreto, por lo tanto... Bueno, yo casi prefiero que, que digan lo que piensan y sepamos todos aquí atenernos a tenernos a que no lo digan y luego les explote todo de repente en carrera. Que a nivel aficionado quizás sería lo más divertido, ¿no? pero si me pongo desde el, desde el prisma del equipo y del director deportivo, pues bueno, no creo que estén diciendo nada que ninguno de nosotros podamos pensar que ellos piensan. Por lo tanto, habrá que ver, eso sí, ¿En qué, ¿En qué deriva esto? no? Si realmente lo de Fromm es simplemente una contestación abierta como tal o por detrás es verdad que hay una posibilidad de salir del equipo y una nueva negociación con, con otros equipos. ¿no?
4: El, el tema es que yo veo aquí es que en el tour que gana Geraint Thomas y el primero de los que, y el, y el que gana eh, Bradley Biggins, en el, en el de Bradley Biggins por decisión técnica, en el segundo por decisión propia, él eh, Asume su rol secundario y cede todos sus beneficios como corredor en favor del equipo en el primero porque lo obligan desde el coche en el segundo pues porque no tiene piernas y su compañero Garen Thomas sí las tiene para, para ganar el Tour y hace una labor de equipo a mí que el líder, miento el anterior ganador del Tour de Francia como es Egan Bernal antes de que empiece la carrera de hago unas declaraciones desde el minuto uno de yo no me voy a sacrificar por un compañero, a mí no me gusta. Entonces, eh, si es verdad que la polémica o que la prensa deportiva hoy, eh, a día de hoy en el ciclismo está más pendiente de la polémica que de otra cosa, porque no tiene con qué rellenar. Pero esa polémica viene de unas declaraciones que son... Un tanto atípicas. Sí, Entonces yo ya... creo que a Chris Furn la puede molestar eso, que un chaval tan joven, que es verdad que tiene mucho potencial, haga unas declaraciones tan en contra de lo que él ha tenido que hacer alguna vez como corredor también.
2: Sí, pero no es lo mismo que te pregunten, eh, ¿qué opinas del próximo tour? Y que tú digas, pues yo al próximo tour solo me planteo ir como líder y todo lo que no sea que un compañero se sacrifique por mí, no lo voy a aceptar. ¿Qué? que te pregunten, ¿al próximo Tour de Francia vas a ir tú de líder único? Eh, por supuesto que como eres el dorsal número uno, ¿tiene que rendirse todo el mundo a tus pies? Y contestar que sí, es, es, es muy diferente la aproximación. ¿no? Sí, y sí, a eso voy, que creo que, que, creo que intentar ganar eh, afición a este deporte a través de unos medios que sean tendenciosos me parece peligroso. Eh, pero bueno, por supuesto Bernal tiene todo la, toda la, el derecho del mundo a decir que él quiere ganar el Tour. Porque es el vigente campeón. Eh, y yo creo que el gran ganador de, de este año Ineos es Richard Carapaz, que me parece que ha hecho un movimiento eh, probablemente de oro en su carrera, y ya no solo por el talón que le van a dar a final de temporada. Eh, el top 10, es, eh, de lo que tiene el pelotón ahora. Efectivamente. Sino porque él ahora va a un Giro de Italia de líder único, indiscutible, y con un pedazo de equipo espectacular detrás sabiendo que él y Bernal son la apuesta a futuro en el equipo, porque al final Geraint Thomas yo creo que tiene poco potencial para volver a ser ganador de un Tour de Francia, tendrían unas de demasiados planetas, y Frum esté o no esté en Ineos el año que viene, yo creo que ya el año 2021 sí que será eh, ya evidenciado que, que tiene que haber cedido el testigo, ¿no? Entonces yo creo que Carapaz es el gran ganador dentro de Ineos y, y bueno, veremos. yo A mí me gustaría ver a From en otro equipo, para ver realmente eh, qué potencial tiene realmente From sin, eh, sin, sin tener a, a siete compañeros eh, tan, tan brillantes como los ha tenido durante toda su carrera a, a su lado. Es que eso se iba a proponer, que jugásemos un poco al cycling
1: manager y que pues, valorásemos un poco en esa fantasy eh, qué equipo le podría ir mejor. Porque se ha hablado de Movistar, se ha hablado de Israel, se ha hablado de Bahrein eh, como posibles destinos para Chris prum ¿Dónde creéis que encajaría mejor o dónde os gustaría verle más?
3: Hombre, a mí me parecería impagable que le pudiéramos ver en, en Movistar, ¿no? Después de haber visto el documental, pues <risa> estoy visualizando a Chris Brown mirando al potenciómetro y escuchando por el pinganillo a Chente García Costa y la verdad, me apetece verlo, me apetece verlo. <risa> Dicho lo cual. Yo, hay un tema que nos está tocando mucho con Fromm y él está haciendo las declaraciones en el sentido de, de dar por hecho que, que va a estar a su mejor nivel pero quiero ver con la edad que tiene y la lesión que ha tenido, el, el nivel real que puede alcanzar y, y no solo en, en picos de esfuerzo puntuales en los que probablemente pueda alcanzar los vatios que puede obtener en, en su mejor forma, sino si no, en carreras de tres semanas que ya no es solo los números que es, sino que el cansancio y la fatiga pues, generan molestias en otras zonas del cuerpo que quizás te puedan afectar más después de una lesión como la que ha tenido él, ¿no? a la hora de ser regular y competir bien durante tres semanas.
4: Pues eh, un equipo que, aparte, yo creo que el Movistar, pues igual no le podría ir del todo mal, pero, pero en Bahrein Mérida, o en Bahrein McLaren, que es ahora, perdón se encontraría de nuevo con Mikel Land y con Boot Pulse, que son dos mega megagregarios que ha tenido para ganar el Tour de Francia, que han salido de la estructura británica para intentar brillar por sí solos y ahora se verían pues, de nuevo eclipsados por, por Chris Froome. Entonces creo que a nivel de equipo le vendría bien a Chris Froome, pero para Mikel Land y para Boot Pulse no les, no les vendría nada bien.
3: O sea que lo, lo que estás proponiendo realmente... Es que Mikel Landa vuelva a
4: molestar No, es que Mikel Landa vuelva a ser gregario. Pobre Mikel y
2: pobre, y pobre Bout Powell, si se diera el caso. Yo coincido contigo en, eso. Que, en que realmente la decisión deportiva más favorable para su interés personal, de Chris Flum hablo, eh, sería, sería probablemente ir a, a, a Barain McLaren. Eh, yo, sin embargo, pienso que probablemente una estructura que le vendría muy, muy bien a él eh, sería la de la de Bora. Yo creo que Bora es un equipo que está en crecimiento bastante fuerte. Creo que tienen un equipo sólido para la montaña y en el que está, creo que a mi juicio, demostrado que no tienen realmente un ganador de vuelta o un podium de vuelta eh, todavía, ¿no? Quizás eh, más con la pérdida, por ejemplo, de David de Fórmula y tal. Aunque, bueno, Butchman es, está en un nivel muy bueno... Eh, Sassman también tiene un nivel muy bueno, tienen buen equipo, pero realmente ahí sí que sería fácil que le encajase como líder único y, y, con, un, y con un equipo alrededor bastante sólido para una carrera de tres semanas, eh, con probablemente los por equipos, etc. que yo Bora, al ver un equipo, me vería una buena opción, la verdad. ¿Tú ves, una
4: ¿tú ves posible una convivencia de, de Chris Froome con Peter Sagan? ¿O con el Team Peter, como le llama él, en, en la estructura de Bora?
5: son las dos
4: figuras de los últimos años es decir eh...
2: sí yo, yo creo que en las stories de Instagram de, de Sagan <risa> encajaría bastante bien un, un perfil, perfil como, como el de Christopher Froome la verdad no lo sé yo por parte de Froome creo que es un, un personaje bastante discreto y yo sí que creo que tiene que, que tiene pinta de ser buen compañero no lo sé de Sagan tengo más dudas fíjate lo que te digo
1: pues mira, yo me voy a ir a la opción más eh, rocambolesca, que es la del Israel. Ya sabemos que este año, pues con esa pseudo fusión con Katyusha, ha asumido parte eh, de, de la plantilla, que es un equipo en crecimiento con el dinero del magnate Silvan Adams, y en el que está como director Óscar eh, Guerrero, que fuera director del Kaiku, que quizá deberíamos intentar hablar con él en este espacio. Así que a mí me gustaría que, que estuviera pues, o que tuviera sus órdenes a, un, a todo un Chris Broom. Y además ahí está una de mis apuestas de la temporada, como es Piccoli así que sí, yo apuesto que vaya al Israel más allá de las connotaciones geopolíticas que nos darían para hablar de
4: Pero la... Políticas con... y, y económicas, porque si se va a al Israel sería, o sea, daría la sensación de que sería exclusivamente por dinero.
3: Yo es que lo veo un poco por ahí, ¿no? Que estamos hablando alegremente de dónde puede ir, pero ¿cuántos equipos hoy pueden pagar lo que cobra Chris Crispo?
4: Pues igual es Movistar, ¿no? Li ¿Movistar liberó? ¿Habrá liberado bastante dinero con Mikel, Landa, Carapaz y, y Por eso creo, por eso creo que es una
3: opción y por eso veo difícil que sea una opción para Bora, porque si sumamos Chris Fromm más Peter Sagan Bora, eh, solo con esos dos corredores se está yendo a casi 10 millones Dios, de, euros, de sueldo. Bueno,
2: pero eh, llegará el día en el que estos corredores eh, pienso en Fromm por supuesto por la edad y pienso, y pienso en Sagan más que por la edad Primero, por el rendimiento que está dando en los últimos años y, y creo que estos en algún momento tendrán que empezar a renovar a la baja, ¿no? O estos son cinco kilos para siempre. Me parece que bueno, tendrán no, que no, ser no. un poco conscientes de, de, que, de, que, de, que la, de que los que vienen por debajo, pues al día de hoy son superiores a ellos. Entonces, parte del yo, salario capaz...
1: es el rendimiento y la otra parte del salario son los followers. Eh, que esto es importante cuando un patrocinador es el que pone el dinero, no, su, así que igual va supuesto. compensando, ¿no? Por supuesto. Rindo menos, pero he subido varios millones de seguidores, ahí me compensa.
2: Sí, yo además la ficha de Sagan creo que hace... Bueno, por lo menos en cuando cuando pasó a Bora, eh, desde Tinkoff eh, parte de la ficha la asumía Specialized. No sé si eso eso, es exactamente que eran... así o cómo era el plan a, a años vista, no lo sé.
4: Yo tenía entendido que eran de los cinco, dos y medio los asume Bora y los otros dos y medio la marca de bicicletas, entonces... Eh... Estos números que han salido últimamente, de que cobra 5 kilos, yo pensaba que eran entre patrocinadores y ficha. No pensaba que era completos de ficha.
2: En todo caso, yo, por por darme, por mojarme, creo que Froome eh, corra en el equipo que corra en el próximo Tour de Francia, va a ser top 10. Y si corre en el 2021 el Tour de Francia, corra en el equipo que corra, va a ser también top 10. No sé si top, top, top 3 o top o top 5, pero top 10 estoy prácticamente convencido. Tampoco te estás
4: mojando tanto.
2: Bueno, ¿tú dices lo contrario?
3: No, pero me pongo a pensar en el top 10 del Tour de Francia los dos próximos años y realmente no hay tantos corredores que sean mejores que un medio cojo. Sí, entonces tenemos un problema
4: yo creo que lo, lo que viene a decir eh, Javier es que ese Chris Froome tiene piernas eh, independientemente del equipo que el equipo en el que ha corrido, en el que ha ganado todas las grandes vueltas, evidentemente es un equipo hiperestructurado, hipermetódico que ha corrido para él pero que en otro tipo de dinámica de, de escuadra también podría desenvolverse yo opino lo mismo eh, si tú te mojas yo me, me empapo y no top ten. Yo, yo creo que también puede meterse entre los cinco mejores o sea, él tiene unas, capa unas capacidades... Eh, es que no le
3: dais como ganador ninguno de los dos. Cuando ha ganado cuatro
4: tours es, y un Ya, pero es que los ha ganado dentro de un equipo y dentro de una metodología de trabajo. Es decir, eh, él sí ha demostrado que a nivel de piernas y a nivel eh, fisiológicamente hablando es capaz de rendir. Es decir, la escapada esa en, en el giro de Italia con 80 de meta, ahí da igual el maillot que lleves. Ahí da igual el maillot que lleves, salvo... Bueno. Se Estamos difícil, hablando,
3: pero vamos, vamos a aceptarlo.
4: Por
2: Hicieron una limpia, corredores, sus, sus gregarios de aquel, de aquel giro hicieron una limpia en los primeros kilómetros del col de la finestre. Que, que no me acuerdo qué fue, que fue Kenny Elizonde, creo que fue el, el, el último que dio el relevo. Que él mismo hasta se escapó. En un momento dado tuvo que decir: Es que estoy dando un relevo tan fuerte que estoy dejando atrás a mi propio líder, Frum, que es el que va a pegar el petardazo. Es decir, eh, el Sky y el Ineos eh, tienen una fórmula eh, difícilmente mejorable. Eso está claro. Pero bueno, yo creo que no puede ganar eh, Froome el Tour de Francia en eh, el 2020 estando Bernal eh, en el equipo. Sobre todo porque tampoco hay una contrarreloj, con lo cual eh, ahí es probable que, que, que al final hay ese terreno donde puede quizás Froome cogerle un poquito de ventaja al colombiano no lo va a tener. Pero bueno, yo sí que creo que los to todos los tours de Francia que corra Froome y que corra Nairo Quintana, Froome va a quedar adelante No sé si me estoy moja mojando algo más o no, pero
4: bueno, va a quedar adelante no, Yo a eso no quiero jugar, tío.
3: No me hagas hablar de
4: eso. Es pues que yo le he visto muy fuerte a Nairo este año. Arranco muy fuerte, ¿Sí?
2: ¿eh? Ya, ya, pero bueno, el, el año se juega en otro... En otro curiosamente, <risa> Es campeón no sé. vigente. Sí, sí, Ahora mismo es
1: el verdad. cinturón de campeón del ciclismo lo lleva Nairo Quintana y lo va paseando por ahí.
2: Lo, lo levanta al aire. En todo caso, creo que la estrategia de, de INEOS eh, es, es la que tienen que, que tomar. Sobre todo porque este año hay un Team Jumbo Pisma que, que va a ir con Time su, su Big Three. Y, y bueno, pues parece que, que a ver quién sube más, ¿no? Pues Orda o mayor. Llevo a todo y, y ya está. Entonces, yo creo que se presentará un tour, la verdad es que bastante interesante. Pero creo que va a estar más claro quién es el líder del, del Jumbo desde el principio que quién va a ser el de Que se decidirá, ya te digo, que probablemente por alguna caída o por algún contratiempo de alguno de, de, alguno de los tres.
4: ir de Moulin de líder al Tour de Francia, sí o sí?
2: Yo creo que va Roglic.
4: ¿Va Roglic? Yo creo que sí.
3: Bueno, ahí van, van o a sea, ir los dos equipos con, con sus tres figuras, entonces dependiendo un poco de cómo se vayan dando las situaciones, que al final no olvidemos que casi siempre pasa algo con algún favorito en la primera semana de carrera y tal y como es esta primera semana de carrera, quizás todavía más y más teniendo en cuenta todo el parón previo que va a haber porque no olvidemos que se empieza bastante, bastante fuerte esta edición y... Y bueno, puede, puede haber sorpresas. Hablaba Gerin Thomas y algún corredor más de las explosiones de la tercera semana, pero ojito también con aquellos corredores que, que no tengan un, un buen fondo y una buena forma al inicio del mismo Tour, porque la explosión al principio puede ser igual, incluso más grande que al final.
4: Y sobre todo que como explotes la primera semana te obliga a ir a remolque a los otros dos. Y eso es un desgaste para ti y para el equipo... Que más que, sobre todo, psicológico, saber que tienes que recortar donde sea y como sea.
1: Es curioso cómo eh, fue pues todo el mundo muy crítico, yo creo con razón, con esas eh, tricefalias eh, de Movistar. Y parece que es un modelo eh, que, que se va imponiendo, ¿no? Al final son carreras en las que los equipos se juegan tanto que quieren poner ahí eh, a todas sus bazas por lo que pudiera pasar, ¿no? Como bien apuntaba y pues, en la primera semana se te puede caer tu primera espada y a partir de ahí tienes que improvisar, pero habrá que ver cómo son capaces de, de funcionar. O sea, en Ineo ya vamos a llegar con la situación tanto enrarecida. Eh, bueno, vamos a ver eh, el jumbo cómo se maneja también, ¿no? Eh, en un ciclismo de tanta igualdad, eh, si no pasa nada, te vas a encontrar con que en algún momento dado vas a tener que tomar la decisión de este trabaja para este y a partir de aquí vamos. No, bueno, lo sé a mí me genera un poco dudas y me gustaría ver a los cabezas de cartel más eh, repartidos ¿no? entre equipos, ver pues un abanico más grande, porque al final si dos estrellas están en un equipo no van a entrar en una confrontación directa. Eso nos lo están quitando ya desde el arranque.
4: A mí lo de las tricefalias me parece como el monoplato en carretera, que no lo termino de ver. Ajá. O sea, me parece que ya es muy difícil definir un líder ya es difícil ir con dos corredores muy fuertes y casi casi esperar a que la carretera decida. Y si vas con tres, ya me parece, me parece que el fracaso está casi casi asegurado.
3: Totalmente de acuerdo. Eh, yo soy más de, de seguir una estrategia pues como la que sigue sí, el, el de que unicuic esté a lo largo de la temporada. Si bien es cierto que no tiene grandes corredores para grandes vueltas, pero en, en el resto de carreras... Lo que busca es acumular victorias. Y no te voy a decir que le dé igual, pero vamos, básicamente lo que buscan es que pueda ganar fulano, mecano y el otro, el que sea. Mientras vaya de azul y blanco, y sea de los suyos, orientan la carrera a, a su favor, ¿no? Y yo creo que esto debería de tomar nota a los grandes equipos, porque parece que por acumulación vas a, vas a competir mejor, en este caso en el Tour de Francia, y desde luego yo creo que eso no es así, porque una cosa es tener muy buenos corredores en el equipo para competir la carrera y otra cosa es tener un buen equipo para ganar la carrera y yo creo que es donde se están confundiendo ahí varios de, de los managers
4: ¿Sabes cuál es el tema? Que a mí me da la sensación de que la tricefalia del Movistar en el Tour de Francia que al final metieron a los tres en el Top ten quizá desde dentro del pelotón desde dentro del World Tour se vio como, como un éxito no han ganado pero han metido tres los tres en el top ten en algún momento han podido llegar a incluso a pelear por posiciones más altas y hemos ganado el, el, el dorsal por, por equipos, ¿no? Entonces, ese miedo me da, que el conformarte con meter tres tíos en el top 10, si no consigo ganar el Tour, eh, sea la dinámica.
2: Yo, fíjate que creo que el, la tricefalia del Movistar es una tricefalia totalmente buscada, eh, quizás, porque la clasificación por equipos es algo que siempre les ha obsesionado y porque además pues yo creo que detrás hay un poco ese, ese, ese pensamiento de un Zube de bueno pues eh, así me aseguro un tiro y, y, y no hago el ridículo eh, y yo creo que las tricefalias de, de Ineos y de, y de Jumbo son circunstanciales, es decir, para mí, Ineos, no creo que ni en su mejor eh, pensamiento pensase que Bernal iba a ser tan bueno tan rápido y yo creo que él era parte de un equipo en el que ir progresando y en el que ir adoptando cada vez más protagonismo, más roles, alguna victoria de etapa, alguna exhibición personal y ya llegará ya llegará el momento, tu momento de, de vestir de amarillo en París, etc. Pero se han encontrado con una circunstancia sobrevenida que es que es muy bueno y que además es muy bueno muy pronto y que además pues From eh, pues no estaba eh, y la de Jumbo yo creo que realmente no es una tricefalia yo creo que Jumbo tiene muy claro que este año su líder es Roglic creo que Kruisvich va como súper súper gregario sabiendo que el objetivo de Kruisvich principal es ganar la eh, Vuelta a España y George Bennett que es el que irá por el giro y Tom Dumoulin que viene de prácticamente año y pico en blanco eh, saben que es un corredorazo brutal Tendrá un día o dos muy malos, porque es, necesaria, es necesario. Lleva sin correr una gran vuelta bastante tiempo y va como un super gregario de lujo. Pero yo creo que en el Jumbo-Visma de Tricefalia nada. Son tres grandes corredores, pero el líder es único. Yo estoy prácticamente convencido de eso.
4: ¿No es estado Tom Dumoulin en ese top ten de mejor pagados, no? No. Desde luego tampoco. O sea, igual desde, desde, el, desde el seno ¿no? de, de, de Jumbo-Visma no ha sido un fichaje de talonario y este tío lo pongo delante de, de quien sea eh... Yo
3: Tengo la duda de si los salarios son de este año ¿vale? o son del pasado ah. Esca,
2: Está Carapaz, está Carapaz con lo cual Carapaz, Carapaz es este año porque Carapaz y Neos 2.1 creo que he leído sí. eh, eso solo puede ser este año
1: y, ineos tiene 5 de los 10 eh, que es, eh, pues la verdad un, una muestra de la desigualdad hacia la que camina el, el ciclismo y, y lo difícil que es competir con, con equipos como ese.
3: Sí,
2: es verdad. Eh, pues está Kiatowski también, ¿no? En el top ten. ¿Sí? Sí, sí, sí. Te diría que de los que he visto, y evidentemente Kiatowski, el corredor polaco, es un fuera de serie, con un palmarés al alcance de muy pocos y todavía además con bastante margen de, de recorrido de carrera, pero es el que quizás más me ha sorprendido ver, a mí.
4: No. El que más ha sorprendido ver ahí es a Fabio Aru. <risa> bueno, sí, es verdad. Sí, es verdad. <risa> Ahora que.
2: Ahora que que si quién es el representante, sí, porque ha hecho, la verdad es que hizo ha un buen negocio. ¿eh? Firmó, firmó bien, sí, firmó, firmó una comisión brutal, es verdad. Sí, 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 sí. sí.
4: ¿Tuvo esa operación súper extraña de algo, que tuvo algo en la cresta ilíaca o no sé qué problemas tuvo? Sí, sí,
3: se debe, yo, yo estuve leyendo un poco sobre el tema y parece ser que debido a los sobreesfuerzos pues como que se estrecha un poco, o se va estrechando cada vez más la, la cavidad y hay un momento que no, que no circula bien. Y el corredor se nota muy cansado y, bueno, no, no tiene fuerzas, básicamente, para, para correr. Creo, sí, de hecho, es que eso. es
1: el motivo de la retirada de, de Nuno Vico, eh, el portugués de, de Movistar, que había pasado por la operación, no se terminaba de encontrar bien y se ha acabado retirando, pues, con, con 25 años.
3: Yo, la verdad, cuando lo, leí un poco información sobre el tema, me quedé bastante asustado, ¿eh? porque me di un poco la sensación de que es hasta incluso fácil caer en ese tipo de esfuerzos y que te pueda ocurrir a ti, porque, bueno, les ocurre a ellos, y Fabio Garú, estoy diciendo que está cobrando un dineral, pues bueno, oye, mira, si me tengo que retirar, pues, pues ya está, me retiro y fuera, pero un corredor más del perfil de, de uno, que no tiene la vida resuelta, pues le, leyendo cómo se produce la lesión, dices, ostras, no, no es tan difícil hablando del deporte del que hablamos que esto pueda llegar a ocurrir, entonces, uff, da miedo. da
4: miedo y sobre todo si se trata de una lesión que es única y exclusivamente o que aparece solamente cuando realiza sobreesfuerzos, eh, así como hay lesiones en otros corredores que parecen más sospechosas, en caras de esfuerzo nadie le gana a Fabio Aru. Así que si es una, una lesión por ir a tope, yo le creo al bueno del italiano. O sea... Sí, yo sí, sí que... no, no,
3: no tiene trampa, eh la, la lesión no tiene trampa. Está bien. Sí.
2: Claro. Parece que la lesión le tendría que haber salido en la mandíbula, ¿no? De Esas caras que lleva el pobre, el pobre hombre. La verdad que sí.
1: Un corredor que, que sí que fuerza el gesto, pero que eso nos ayuda bastante. Yo creo que es momento ya de que eh, cerremos este ponte a rodillo. No sé cuándo podremos ponernos a rueda otra vez, pero de momento nos está saliendo bien el experimento, porque como decimos, tenemos buenos temas y tenemos buenos invitados. Así que Javier Arrieta, Alberto Arrondo, Adrián Golbano... Gracias por haberos reunido en nuestro pequeño grupeto. Hemos estado también con Jorge Azanza y nos emplazamos adentro de un mes con invitados, con historias y ya acercándonos un poquito más al arranque de la temporada ciclista. Sí, sí, el arranque, porque esto me tiene que volver a iniciarse. Gracias, compañeros.
4: Un placer.
2: Un
1: placer. Un
4: abrazo a todos.